0: 那我们紧接着、啊、上一期对于 NBA 本赛季奖项的盘点。那么上一期啊，我们的选票是投出了《灌篮高手》心目中本赛季常规赛的 MVP， 第一名字母哥，第二名约基奇，第三名恩比德。那么我们来揭晓啊，第二个奖项，两位想聊哪一个？
1: 就聊一个最没有话题、嗯、最没有流量的奖项吧。<笑>你这
2: 样差距也太大了，落差太大，大家受不了。我只是实话实说、这个，你这个市场营销，这个、真的你这个市场营销<笑>放在前面，让我们的听众怎么往下听
1: ？哎，对，我们先讲个小货，后面马上有很多大货的啊、哦，大家千万不要走开
0: 。<笑>那我们讲一个没有悬念的吧，这的确真的没有悬念。从市场的角度上来说啊，可能三个月前就没有悬念了。最佳第六人，我看我今天
1: 特意看了一下市场的这个估预估啊，感觉跟那个银行存款的就回报差不多
0: 。定存，你这个、哦、你投两万块钱可以赚一百块钱，是这个市场的赔率吗？没错。呃，最佳第六人，这个没有什么悬念了。第一名，我们从第一名开始讲吧。泰勒·希罗，基本上赛季打了两个月就已经锁定了这个奖项。还是熟悉的
2: 双能位，熟悉的味道，对吧
0: ？没错我们看了一下，呃，赛季开始之前我们对于最佳第六人的预测，我们三个人最终汇总的结果也是西罗放在了第一位。当时阿木和正经，关键是我懂球
1: ，真的是
0: 。那正经不也是把西罗放第一了吗？正经且我也把我的劝说呀。我也把西罗放第二了，对吧？我从来不听你的任何劝说。<笑>
1: 所以，那你最快进步球员哦？你没你没听对，最快进步球员，这你也是听了我的蛊惑，<笑>
2: <笑>不是？主要是苏醒、啊、是你的劝说，是因为这哥们上个赛季末的时候还是有那么有点样子的，是吧
0: ？有回暖的样子、哎，对。别串台啊别串台、啊，已经讲到这这个回来回来，先先继续讲我们的最佳第六人啊。那 C 罗之前我说了，就是最佳第六人也是有他的公式的，基本上球队战绩不能差。你最佳第六人上来刷分，你必须是对球队的战绩是有所贡献的。那分区前六是跑不掉了。同时呢，双能卫历史上的最佳第六人的模板都是双能卫，特里呀、啊、路威呀、啊、克劳福德啊、这吉诺比利啊、克拉克、啊、克拉克森、哈登啊，都是这双能卫非常适合上来抢分，而且带动第二阵容的进攻。那么，西罗本赛季就是这个这个风格的。完美的体现。那本赛季的 C 罗呢，打了六十二场比赛、啊，只有十场首发，但是呢，上场的时间啊，跟首发球员几乎是差不多啊，三十二点六分钟，场均二十点六分，四点九个篮板，三点九个助攻，在所有可以进入到最佳第六人的评选的球员中，得分基本上是遥遥领先的第一名。同时呢，也是在战绩上啊，帮助热火现在依然是。以微弱的优势在东部领先。今年的热火，我们之前说了，几大主力在一起打球的时间、啊、非常的少，几乎是几大主力轮流缺阵啊。西罗几乎是几大主力中啊最稳定的存在了，所以他的稳定的优势的发挥啊，也是让这一支今年阵容变动、这个阵容波动比较大的热火啊，
2: 战绩比较稳定的很重要的一个因素啊。哎，不过说到这儿，我还有点奇怪的，就是 C 罗在热火主力各种受伤或者轮休的期间啊，他并没有，就是说直接顶上去当主力，是吧？还是打第六人比较多，不像可能有其他的球员，像勇士队的普尔，可能最开始是把想把他当一个第六人用的，打打着打成了第二球员了。没错，如果让他。正上来打首
0: 发，打多了那真的影效果还不一定好。最后那确实第一名希罗几乎是毫无悬念啊。那第二名，我们的最佳第六人，这边我就跟两位有些不同的观点了。阿木正经，为什么乌布雷是你们的最佳第六人的第二名？在我这乌布雷没有进入我的前三、啊
2: 。因为赔率啊呵呵，实际上第二第三名我都是就是。没有做太多考虑，基本上是按照拉斯维加斯的这个赔率上面挑了两个，我觉得在我印象中打得不错的人。那雷神这个赛季在黄蜂有很多次啊，就是我如果大家关注了这个 NBA 官方的 Instagram 账号的话，他就是每一期当天所有获胜的球队，他会列其中最厉害的表现最好的一个球员的这个数据，以他作为封面，对吧？那雷神，我的印象中应该是不止一次的出现了在黄蜂的这个封面上，所以说在黄蜂有这么多像，呃，球帝啊，像布里奇斯啊，表现这么好的情况下，他经常还是可以脱颖而出，而且打出过一到两次那种非常夸张的爆炸式的抽风式的输出，所以挺符合第六人的定义
1: 的。而且很重要一点就是他在这个去年刚开始的阶段，十一月份的末尾啊。打出了一波非常夸张的数据，连续几场我告诉你得分啊， 2 1分、27分、23分、18分、25分、28分、35分、22分、22分、20分，这全是连续的得分啊！这对于一个第六人来说啊，有这么稳定的这个得分输出啊，其实是非常非常重要的
0: 。哎，等一下，他这些比赛都是首发还是替补啊？打出来的这个数据
1: 有首发有替补，应该是这样子。但是总体来说啊，啊，今年乌布雷他的这个。首发次数啊只有十三场比赛，所以作为评选来说是没有任何问题。
0: 但是呢，为什么影响乌布罗在我这边的评分啊？就是首先呢，他对于球队战绩的贡献我是非常有怀疑的。论他的这个出手的次数啊，他的这些使用率啊，作为一个第六人，我觉得换另外一个跟他风格类似的球员，对球队贡献不一定比他少。而且你看高阶数据啊，他在场上和在场下。就是他在场上对于球队的贡献是负的，他在场上球队每一个每一百个进攻回合是少得一点七分，对手的进攻就是说他的防守也是负的，就是对手他在场上的时候，对手的每一百个进攻回合也是多的。我觉
2: 得最佳第六人这个奖项啊，应该是几乎所有奖项里面最不看高阶数据的一个奖项了，就是基础数据的王者。这个我还真不容易。那你说说你的选项吧，开花。我这边最佳第六人的
0: 第二名应该是你们俩的第三名啊，我觉得是今年让我惊喜最大的球员之一，骑士队的前锋凯文·乐福，打了六十九场。你确是你最惊
1: 喜的吗？你不是恨不得把人交易走，觉得他对这个球队一点用处没有吗？你怎么现在又转变给他给他第六人的这个最佳第六人的头衔了呢？这不。证明了他在球队是价值非常重要吗？我每
0: 次想把他交易走，但他每次在关键时刻还可以挺身而出嘛。而且现在球队中锋阿伦受伤，现在莫布利也受伤了，勒夫挺身而出了，这就体现出他的价值所在了。而且呢，
1: 最近停赛季都输球呀
0: 。本赛季啊，勒夫首先打了69场比赛，这个就让我非常的惊喜。你们说是不是
1: ？我觉得勒夫更重要的是在更衣室的作用，我觉得这个是。作为一个第十六人的作用吧，是非常非常重要的。其实，论他的今年的数据和效率来说啊，还行，但是怎么说呢，并没有非常非常让人惊艳吧。最主要是稳定军心
0: 。这个六十九场出场啊，就是骑士一六年夺冠之后，乐夫一个赛季出场的次数最多了，而且是遥遥领先的最多。但是呢，这六十九场比赛只有四场首发，所以作为第六人的乐夫，而且场均上场的时间职业生涯最少的乐夫，依然是可以贡献场均十三点三分、七点二个篮板。而且如果你看啊，乐夫这个每三十六分钟的贡献，你们猜一下，乐夫每三十六分钟是多少分、多少个篮板
1: ？我觉得每三十六分钟应该不如乌布雷每三十六分钟
0: ，还真的比乌布雷优秀啊。每三十六分钟，乐夫二十一点三分，十一点四个篮板，因为他出场的时间太少了。如果他能有乌布雷、有西罗的三将将近三十分钟，西罗是超过三十分钟的场均出场，这个乐夫第六人的这个数据其实并不比那两位差
1: 。对，这其实就是我一个对于最佳第六人的评选标准，就是首先你不能打太多首发，对吧？但是呢，你上场时间又不能太少。我觉得乐夫这个上场时间是稍微有点少了，在我眼里，最佳第六人的场均上场时间啊，是在25分钟到30分钟，甚至32分钟之间啊，我觉得是最完美的
0: 。那其实符合你这个标准呢，还有一个荣誉提名吧，其实也是去年的这个奖项的获得者，那就是爵士队的乔丹·克拉克森了。出场74场比赛，只有一场首发，是不是满足阿姆尼的要求
1: ？对，但是他今年的效率。包括对于球队战绩的贡献啊，比去年还是差了一些，是吧
0: ？没错，然后上场呢， 2 7 1分钟也是在你的这个区间之内，场均 16.1 分。那从去年的角度上来说是少了两分左右啊，但是依然是去年的这个打法，依然是去年的这个风格。我觉得更多是拖这个球队的战绩今年的下滑拖了他的这个后腿，因此呢，在我们这儿也只是荣誉提名。那聊完了最佳第六人。下个奖项聊谁？刚刚阿木选了一个正经，要不你选个奖项吧
1: ？其实刚刚都不是我选的，我本来要选最佳防守球员的，哪知你选了个第六人，反正差不多吧，这两个都没什么流量，是吧
2: ？最佳防守球员都没流量吗？我觉得还是有流有流量的，我们放到后面吧
1: 。而且最佳
2: 防守球员是是有一些悬念的，的念
1: 最佳，多次最佳防守球员都进不了75大，<笑><笑>那
0: 既然。
2: 阿姆，你这么想聊最佳防守球员，那么就聊最佳防守球员，好吧？对，我看我们的选项是争议最大的一个奖项了，没有之一都
1: 。对，虽然争议大，但是应该不会有什么太多的火花。我们
2: 的一二三名就没有一样的，就是说排名啊，排第一的三个不一样的选项，排第二、第三都是三个不一样的选
1: 项。首先，我说一下我对于最佳防守球员的这个定义吧。就很多媒体啊，或者说球迷在看最佳防守球员的时候，喜欢就看。高级数据啊，什么正负值啊，什么呃这个球队的对于球队的防守贡献啊，其实我觉得很多情况下，这些数据主要体现的并不是证明球员的防守水平，而是整个球队的防守水平。基本上就是你球队的整个体系好，防守好的话。你这些球员的数据都不会差，哪怕是你常平常认为这个球员不是防守型球员，但是放到一个防守型球队里面啊，他的吃的这个红利是非常非常大的。所以我个人是把会把这个最佳防守球员更多的看在，比如说对位上啊，比如说这个抢断盖帽上，还有就是比如说关键比赛啊。这个直观的压迫性感受上来看，来评选的。其
2: 实最后一点我还挺同意的，就是看比赛的时候，他是给人的直观感受。我觉得这个对于我这样的球迷来说啊，是一个挺重要的影响因素。但在前面啊，就比如说啊
1: ，我是防守球员，我对位你，最后呢，你这个运运运运把你球运死了，被迫把你你这个防守球员把球传出去，这算一次成功防守吧？但是这种数据是。这个数据表上体现不出来的
2: ，我不确定这个在高阶数据里面能不能体现出来啊？呃，但是呢，前面阿木你所说的，我还是有一点点不同的意见，就是说，我认为最佳防守球员跟 MVP 的评选呢是有一点点类似的，就是我们经常说 MVP 怎么选呢？就选最强球队的最强球员，有时候是这么说的，当当然不完全是这样。那对于最佳防守球员来说啊，我觉得。最强防守球队，或者是说最强的那几支防守球球队里面啊，最突出的防守球员，应该就是我选择这个奖项的比较重要的依据
0: 。哎，没错，正经的，你的这个思路是对的。就是我之前说了，每一个奖项我都有这边预测的因素啊。之前节目也介绍过，那最佳防守球员，过去你看二十年基本上是逃不出当赛季的球队的。防守联盟前三的球队，你基本上你就是在联盟最好的那一批，不一定是第一了，就是从最好的那几支防守球队里面去找里面最关键的那个防守的环节。同时呢，历史上啊内线获得最佳防守球员的次数实在是太多了，远超侧翼。那最少的呢就是后卫，后卫最佳防守球员真的是历史上很少见的。这样吧，我们还是来介绍一下我们的这个选票吧。其实我们这边一共有五个球员啊，最终上榜。呃、阿木，你的第二名，这在我们这边排名第五，作为荣誉提名，你很快来介绍一下。这个发言控制在一句话，<笑><私><笑>那你名字你说一下吧。发言控制在两句话之内
1: 。就我选了 J J J 嘛，就 J J J 的，平你看他比赛，他的防守范围啊，就这么说吧 ，J J J 就是。完全加强版的篮网队的克拉克斯 顿， 另外最关键就是啊 ，J J J， 他是今年的盖帽 王， 场均 2.3 个盖 帽， 而且很多比赛关键局里面都能看到 J J J 在内线都是一手遮天 的， 所以不管他能不能拿最佳防守球员 啊， 我觉得 J J J 是值得进入最佳防守阵容的。
0: 没 错， 呃， 灰熊的防守 呢， 其实在联盟啊也是非常的优秀 啊， 这个前五的防守的效 率， 所以 J J J。呃，最终能不能获奖？我觉得啊是拿不到了，但是这个进入讨论，我我是相信是没问题的。另外一个获得我们荣誉提名的就是太阳队的小前锋米凯尔·布里奇斯了。那太阳今年也是啊，进攻防守两手抓都是非常优秀啊，联盟前三的防守，米凯尔·布里奇斯可以说是太阳所有球员中啊防守的职责最大这个。防守的效果也可能是最好的，基本上往往都是被安插在对方的箭头球员。而且你们知道，米卡尔布里奇斯本赛季啊，我印象中，首先印象留了一下，我我我想了一下，我好像他本赛季防有一个球员防的都特别好。然后我又去再用数据去证明了一下我这个假设。你们猜一下，联盟有一个可以说是球星级别的球员啊，今年。面对米卡尔·布里奇斯，怎么打的都打不动。库里还是哈
1: 登，还是莫兰特
0: ？哎，这个阿姆你还是给我提供了一个思路啊！我还真没看莫兰特，但是呢，哈登今年打布里奇斯是真的打得非常的吃力啊
1: 。德那不能说光是布里奇斯的问题，对吧？哈登今年打很多人都很吃力的。对<笑>，哈登今年这个腿上的力量真的是可能受腿筋的影响啊，突破啊。比过去是差太多
0: 了。哈登 啊， 本赛季打布里斯斯打了三 次， 一场是十二 分， 百分之二十六点七的命中 率， 十五投四 中， 还有七个失误。另外一场 呢， 二十二 分， 看上去已经不错 了， 但是十九投六 中， 百分之三十一的命中率。还有一场 呢， 十四 分， 打了三十九分钟 啊， 十四 分， 十一投两 中， 百分之十八的命中 率， 是不是非常的可 怕？ 对。对，最近一场我也看了。对，的确，今年哈登状态是跟以前不可同日而语啊。但是这种就是百分之三十以下命中率的哈登，这也是可以说是本赛季非常失常的表现了
1: 。我觉得布里奇应该是算是那种结合有球和无球、防守都是俱佳的球员。那应该是在联盟里面，现在是所谓的我们总三 D 球员里面是头把交易了，是吧？应该是第一名了，三 D 所谓的这个。侧翼防守人的第一人了，但是我觉得单论单防啊，布里奇斯不如七六人的塞布尔。就单防水平、哎这个，我觉得塞布尔是联盟第一名
0: 。我我觉得是非常有趣啊。其实刚刚阿木你说，你说你你看这个最佳防守球员，你更多是看就是他比赛的这个对那种压迫感、压迫性，对吧？如果你是论这个程度，塞布尔绝对是进入讨论的。你同不同意
1: ？是的，是的，就对于侧翼来说。就是
0: 没错，他对于侧翼的防守基本上可以是联盟最好的那批球员了。三 D 他没有三，他三实在是太差了。但他这个 D 呀、啊，你从他的防守的这个威胁性，呃、这个侵、呃、这个不是侵略性、啊，这个凶悍的程度，而且防守的聪明的程度，他经常是让这个他防守球员从他面前过去，然后从后面，然后,背后这这从背后盖你这球，这从背后盖还不犯规，这样的聪明，这特别非常聪明。这真的服，而且呢，你看防守高阶数据啊，他的这个防守的正负值联盟的第三名，防守的赢球贡献值稍微差一点了，这也是拖了这个被球队的这个防守拖了后腿。而且之前我记得两个星期前我给两位看过一个数据，非常有意思啊，就是本赛季防对手的三分球，对吧？对手三分球的被塞布尔防的时候的命中率和这个球员他的。场均的整个赛季的命中率，塞布尔是让对手三分球失准程度最高的，防三分球单防防的是最好的
1: 。对他防对面的小后卫啊，什么库里啊、莫兰特这样的球员是非常非常厉害的
0: 。但是呢，同一天我给你们两位还看了另外一个数据，就是防对手两分球防的最好的，最少要五十场比赛啊。两位还记得是谁吗？杰登麦克丹尼尔斯，对手。面对丹尼尔斯防守的时候，命中率的下降是联盟最多的。两分开
1: 花，要找到任何一个机会啊，把他的丹尼尔斯吹
2: 一波。好久没提这个词了
0: 。那么，这都是我们这个最佳防守球员的荣誉提名啊。那么，很快来讲一下前三名，排名第三的球员是我的排名第一啊。两位居然都没有提名，我真的是非常的惊讶。我们说啊，去最好的防守球队找最重要的防守环节，那这就不是第一名吗？对吧？这不就是罗伯特威廉姆斯吗？联盟最好的防守球队之一，几乎有可能现在来说都不是之一了。波士顿凯尔特人最关键的防守者罗伯特·威廉姆斯，对，难道到你再看一你这
1: 个你自己排的第二名，你就知道就解释了为什么我们都没有给他提名了。就所就凯尔特人就等于说是在防守里面的这个菲尼克斯太阳队，你有保罗和布克，对吧？你这里有罗伯特·威廉姆斯，还有另外一名。对吧？演技和防守都双在线的球员<笑>啊！我觉得我们真的
2: 就一，要不就一块说吧。就另外这名球员啊，也是我排名第一，开花排第二，阿木排第三的，就是斯马特。就是其实啊，你平心而论说，这罗伯特威廉姆斯和斯马特对于凯尔特人这个赛季非常优秀的防守，到底谁更重要？可能。挪威会更重要一因为之前我们有一期专门都分析过、啊，正是因为挪威从顶防端到扫荡端的这样一个转变啊，撑起了凯尔特人的整个防守体系，所以说他的作用是功不可没的。但是之所以我去掉了他，只选择了斯马特、啊，第一是因为拉塞尔·加斯现在斯马特的赔率是领先的第一名，第二个原因。第二个原因，正经，你不能光看拉斯维加斯啊，对吧？对，第二，所以我有第二个原因啊。第二个最重要的原因就是，其实开花你也之前也提到了，就是联盟已经太久没有一个外线的最佳防守球员了。不单是凯尔特人在造势啊，还有还有很多人就是想念起了那个非常充满对抗的乔丹，手套佩顿拿。最佳防守球员的那个年代，所以说这个时代我们又出现了一个防守技术和演技双在线的球员，是不是可以捧一捧他成为最佳防守球员？我还是挺期待的，所以我把他排到第一
1: 。但是说实话，虽然我这里也是把斯马特放到了比较靠前，我的第三名，但是用我刚才的理论来看，就是于肉眼来观感的话，我觉得另外有一名球员跟他位置是一样的，防守比他更好，比他更凶悍、更压迫。
0: 你说是小手套吗
1: ？我说是小光头卡皇
0: ，卡鲁索，<笑>但没办法，卡鲁索的这个上场的时间，这个上场的场次，而且球
1: 队的防守水平还是差一些
0: 。对，这是可以可以，我觉得可以从这个单体的防守能力的角度上可以讨论。啊，但是最佳防守球员，你必须考虑球队的防守的啊水平。为什么我觉得罗伯特威廉姆斯重要？第一个就是我们刚刚说的。凯尔特人今年的防守的崛起，就是罗伯特威廉姆斯的防守的角色的转变，导致球队的防守的水平上来了。另外呢，罗伯特威廉姆斯，如果你看高阶的防守效率，是在斯马特前面的。你看他在场上，他在场下，对手的进攻的效率的改变，他的影响也是比斯马特更多的。另外一个最直观的，对吧？你们不是说不想看这些数据嘛？我讲这个高阶数据讲的太多太枯燥了。你就看罗伯特威廉姆斯现在受伤，有可能长期缺阵之后，市场对于凯尔特人的这个战绩的预期、夺冠的呼声
1: ，哎，这个直下降的程度，这个我不同意。如果你把罗伯特威廉姆斯受伤换成斯马特的受伤，我觉得这个赔率照样会下来
0: 。我觉得没有罗伯特威廉姆斯影响这么严重
1: 。罗伯特威廉姆斯受伤之后啊
0: ，我听了美国这边的这些其他这个专家的博客啊 ，Rainer 啊，比尔斯蒙斯啊。呃，扎克洛啊都是非常非常的遗憾，说他们很想是把凯尔特人放到今年夺冠的大热门前三，但是呢，罗威的受伤没有办法了，对于这个球队是致命打击。因为你球队翻身、防守甚至是进攻的关键的转变，就是罗威今年的转变。那现在你这个关键的起眼没了，直接被摘掉了。所以你从这个角度就能看出，这个罗威对于球队的贡献是有多大的
1: 。没错。如果你从这个打看球观感的角度来看，我觉得楼卫是好丝毫不虚的那种内线的压迫力啊，就每次感觉是对手上篮啊，真的是特别特别害怕被他盖帽，而且他非常凶悍嘛，盖帽那也是那种那种血血帽对吧？都是连人带球一起把你盖下去，非常恐怖的。他都是从侧面冲过来，叭的一下把你掀翻在地
2: ，非常恐怖
1: 。那么我们
0: 说完了。第三的罗威，以及被你们俩捧到第一的斯马特啊，还是那个第二。其实第二的这个球员所在的球队呢，防守也是联盟的，呃，不是前三，其实是前五，第四名。迈阿密热火的中锋班姆阿德巴约，
1: 球队的头号球星。
0: <笑>你确定是头号球星吗？这是跟斯波。头号球星，这是吉米跟斯波吵架之后新改的排名是吧？<笑>不
1: 是。你你这个，金姆巴特勒自己都说了，而且两年前就说了，说 Bam 是我们球队的 heart and soul， 他是我们球队的灵魂，这巴特勒自己说的
2: 。阿德巴约，我觉得这个赛季这两个赛季吧，加起来可能多多少少还是有一点让人失望的，因为之前当他崛起成为全明星的那个赛季啊，可以说他每个赛季都在掌握不同的新的武器，包括这个中远投了，包括这个侧应了。呃， 而且当时这个斯波也 是， 包括全队 啊， 都一直在夸 他， 说他这个每个赛季进步都非常大。那这两个赛季 啊， 在进攻端的进 步， 呃， 可以说比较小。但是对于整支热火队的防守 啊， 阿德巴约绝对还是第一把交椅的。他们外线。有这个非常凶凶悍的防守人，但是撑起整整个体系的绝对就是阿德巴约了
1: 。我觉得这里不能怪阿德巴约，啊，他毕竟啊是受到了身高啊、身体素质的限限制啊，毕竟不是每个人都是字母哥的。阿德巴约我觉得已经基本上成长到了他的这个符合他天赋的最高水平了，就很难再有所进步了。但是不得不说啊，阿德巴约本赛季对于热火这支球队的防守绝对是功不可没的。哥真的是可以从一号位防到五号位的球员
0: 。没错，其实本赛季的阿德巴约，你说他的这个得分吧，其实是职业生涯的最高，场均十九分啊。但是他的这个进攻的花样性是，呃，可以说是与我们预想中的成长是有些脱节的。呃、我们在上个夏天啊做这个十大中锋的时候，讲到阿德巴约啊，我们是非常期待他是可以开发出射程的。当时热火民宿啊波什也说了，对于阿德巴约的这个赠言就是：拿到球你就投。是吧？不要不要担心投不进。当时我们觉得阿德巴约是可以开发出一定的射程啊。那首先今年三分球是完全，基本上就完全没投过，放弃了不投了，放弃。对，而且呢，去年你看他的这个投篮分布啊，去年他的这个呃长两分投的是比较。还挺多的，而且我记得这场
1: 比赛得了40分的时候啊，都是长两分，非常非常的准。没错，而
0: 且去年长两分的命中率啊，也是比今年长两分的命中率高的。所以今年阿德巴约进攻的花样性啊，稍微是有一些让人失望了。不是说退步啊，他的这个成长是非常有限。他,他应该是就走了
1: 另外一条路了，他不想走，比如说 AD 这样的路，他想走追梦格林这样的路，对吧？
0: 没错，这就我们其实去年夏天在十大中锋的时候，当时讨论了嘛，就是说阿尔巴约，你硬件条件是有机会进入联盟前四、前五这种全能型、统治型的中锋的行列的，但是你的进攻的花样性必须开发出来，你的单体的进攻威胁必须能达到像唐斯啊，像。呃，浓眉哥啊，这样的级别，那浓眉哥现在也不好说了，也、呃、感感觉也是退步非常严重。对，你要达到唐斯的这种级别，你才能成为这种全能型的内线。但是呢，防守端不得不说，比唐斯是好很多了。甚至我可以说，阿莫，我不知道你同不同意啊，比现在的 AD 也好，比现在这个本赛季这两个赛季水平的 AD
1: 更稳定吧，只能说更稳定吧。但是上限、啊、还是很多很多总输出
0: 肯定是
2: 遥遥领先
0: 了。对，那聊完了最佳第六人。以及最佳防守球员，下个奖项我们聊什么？我们稍微聊一些比较让人激动人心的，好好最佳新秀，<笑>最佳新秀。那我们这边最佳新秀啊，前三名毫无悬念，呃，基本上是一致的。第一名也是非常的一致啊，可能第二名和第三名有些不一样。那获得我们票选第三的新秀就是来自多伦多
2: 猛龙队的前锋斯科蒂·巴恩斯。其、就、实、是、你要我两个月之前排，我应该会把巴恩斯排到第二啊，但现在我还是排到第三，就是因为最近第二名这个球员打得越来越好了，而且就综合看这两名球员啊，我觉得巴恩斯是更有可能成为一个顶级的二当家的。那排名第二这个球员啊，是有成为超巨的潜力的
1: 。哎，这个我不同意，我觉得巴恩斯是有机会成为莱纳德的
2: 。嗯、呃，我觉得。我觉得不能，因为他在猛龙就是给予他有一个过高的期待。我觉看了很多他的比赛和集锦啊，我觉得怎么说呢？他至少
1: 目前吧。你你说巴恩斯短板是什么吧
2: ？我觉得是他的这个心智
1: 。哎，这个我不同意。我觉得巴恩斯倒是一个非常聪明，以他以现在年龄来看，是一个非常聪明、非常成熟的球员。但是不够，他把短板,短板还就他，但是不够霸气
2: ，你知道吧？就是他比较腼腆。如果说他经过一两个赛季的锤炼啊，就练出像卡瓦伊的那种冷酷型的、呃，可能现在看起来不太像啊，这是有可能的。但是综合来看，我觉得他的心智啊，还是那种怎么说呢？我是一个小弟的这种心态。包括你说的投射
1: ，我觉得被他的长相所蒙骗。我觉得你被他
2: 的这个微笑和他的性感的嘴唇，他其实是非常
1: 非常凶悍的一个球员
0: 。对你被他，你被他的这个长相外貌。有些蒙蔽了，我觉得巴恩斯的球风还是比较……呃、我我说的不是球风
2: 啊，就是他防守端我同意。但是你想想，就我们就拿新秀赛来说吧，他这个罚球就很显然是心智不成熟的表现、啊、对不对
1: ？对啊，所以他的最大的短板就是他的投篮嘛，投射嘛，包括他的三分球，本赛季只有不到 30% 的命中率，这些都是我觉得是可以提高的。但是他的传球视野，他的这个身材。身高、臂展、体重、肌肉强度，这些东西啊，都是我非常非常看好的
0: 。那巴恩斯呢？本赛季啊，场均 15.4 分、7 5个篮板、3 5个助攻，得分是所有的新秀场均第三，呃，篮板呢也是所有的新秀中场均第三，助攻是所有的新秀中场均第六名。那其实可以看出啊，他的数据是非常全面的。那防守的数据也是在新秀中啊，非常的优秀，非常的突出。其实说到投篮，也是比我们在选秀大会之前还是要好
1: 一些，对吧？好不少，要细你整体的技术本季呢要细腻很多
0: 。没错，本赛季呢也有得分的高光表现啊，也有三双的优秀的表现，可以说是全面的超出了大家的预期。大家当时觉得猛龙在这么高位选巴恩斯不选萨格斯，是不是有些？呃，剑走偏锋啊！那现在看来，这个选择真的是非常的，呃，非常的真香啊，真的是非常的真香。而且呢，呃，巴恩斯的这个总体的输出也是非常的多啊。这个出场，首先就是所有的新秀中啊，场均上场时间最多的，基本上是打着老将的场均上场时间啊，三十五分钟。而且呢，巴恩斯啊，高阶的新秀的数据呢，也是所有的新秀中 PER 的第一名。我之前说啊，新秀，如果你选当年的最佳新秀啊。你如果按照场均得分来选，有可能踩雷；但是如果当年的最佳新秀也是当年的 PER 的第一名啊，哎，那他这个踩雷的可能性就变低了。如果你从这个角度上来说啊，巴恩斯就是今年新秀的 PER 的第一名。呃，因此呢，这巴恩斯虽然是被我和正景排到第三啊，但是最终在票选中获得第二，我也并不是特别的意外。我跟正景的思路其实是一样的。最佳新秀啊，你不能。单看本赛季的数据、高阶数据、技术数据，你不能单看这个，你必须看从这些有限的样本量看出来他未来的职业生涯成长的轨迹。哎
1: 、呃，这个我完全不同意，这个我完全不同意。为什么？我觉得我们选最佳新秀就是选今年哪个新秀打得最好，而不是说从今年的这个状态来看谁为，未来会打得更好。那这样，我第一名选库明加，行不行？<笑>那阿木，你这样
0: 的思路，你就是当年。投票投这个布罗格登不投恩比德的那个人，
1: <笑>对呀、啊，我觉得没有问题啊。那布罗格登打的就是比恩比德好啊，那年
0: 我是不同意啊。我觉得如果这两个人的数据有天壤之别，可以；如果两个人的数据差不多，你必须要看未来的上限、未来的天赋。这就是为什么？我和正经的第二名是非常一致的，给了状元。我我告诉你一个数据是天
1: 壤之别的，你看看这两名球员的投篮命中率就是天壤之别。
0: 但是这是可以改变的。你去年看球地，弟投篮命中率也是非常的糟糕、啊。新秀后卫但是你去
1: 年没有巴恩斯呀，去年你没有一个百分之五十命中率的前锋啊。你不
0: 能用前锋的命中率跟后卫的命中率比。你找一个新秀后卫投篮命中率好的。我跟你说，今年的新秀后卫那么多优秀了，没有一个莫兰
1: 特。莫兰特新秀不同。<笑>有
0: 几个人是莫兰特，<笑>都是扣。而且莫兰特，啊，你让我查一下阿、啊、莫，我来看一下莫兰特新秀命中率到底是。比康利汉姆好多少？毫无疑问的，百分之哇，这真的还是非常优秀啊！百分之 47, 强不强？百分之四十七，那这真的是新秀后卫中非常难得的。这这个这个是小概率事件，这真的是小概率事件。你看啊，今年的这么多优秀的新秀后卫，杰伦格林投篮命中率四十一点六，康利汉姆四十一点九，萨格斯。这更差了， 3 6萨萨格
1: 斯太辣眼睛了，不知道为啥。吉迪
0: 四十一那基本上新旧后卫就是这个水平啊。最近打得很爆炸的米切尔，也是 39.3， 打得非常也是非常不错的。这个雷霆的这个曼恩也是 39. 九几，对吧
1: ？基本上就是,就是我我觉得你们选康宁汉姆，我也是同意的。就是其实特别是你看最近这十场比赛，康宁汉姆，特别是我看到他打篮网那场比赛。啊。非常有大将风度，脑子非常清晰。虽然而他的投篮，投篮其实我觉得未来是可以更准的。就是我们当时虽然
0: 落后，最后这个追分是非常的狠啊！而且那个2加一看了之后，我真的是这个而且我觉
1: 得康尼汉姆的这个投篮啊，未来是肯定是绝对不可能差的。就康尼汉姆的投篮是 one motion， 你们知道看出来了吗？对，他是那种推射非常的，非常丝滑的。所以我觉得这没问题。你们选康尼·汉姆、巴恩斯，我觉得这两个是在伯仲之间的。那康尼·汉姆毕竟啊，球队老大，但是球队的战绩实在是基本上联盟最差嘛。但巴恩斯呢，一直是打着非常有意义的篮球，而且是在一支强队里面啊，扮演一个非常非常重要的角色。我觉得这一点是很难得的。作为一个新秀来说，给他这么大的这个空间，而且你看一下，其实猛龙队的锋线、啊、在联盟里面来说，绝对是上乘水平的。希拉·卡姆、欧济安努诺比，对吧？这样的球员。跟这样的球员同时出场的时候，你觉得巴恩斯并不比这两名这种老将或者说这个防守强悍的球员啊差多少？所以这就是让我非常对于巴恩斯非常惊喜的一点
0: 。这点我同意啊，但是我跟正经的观点一样，就是康尼汉姆你是可以看到未来球队。我觉得正经的观点跟
1: 你不一样，正经肯定也是觉得康尼汉姆就是本赛季打得好，而不是说康尼汉姆未来会更强才把今天选到第二名。呃
2: ，我觉得未来这个选项一定是在两个人。真的是伯仲之间的时候，可以考虑考虑。呃，我主要是觉得康尼汉姆是老大嘛，对吧？他更霸气。那巴恩斯就算他跟老将一起出场，表现丝毫不差，但是他身上承担的压力跟康尼汉姆身上的压力应该是不一样的，要小很多。对。对
1: 但是康利也没压力啊，康利也没有战绩压力啊，<笑>随便打，但是就输就输
0: 但是你没有足够的人给他分担火力嘛？你们有足够的人吸引防守嘛？你这边有西卡，有呃全明星范弗利特、哎，对吧
1: ？这我不同意了。这个猛龙队的、啊、不是这个活塞队的得分第一名是谁？得分第二名是谁？得分第三名是谁
0: ？你想表达什么
1: ？我想表达的是活塞有人得分。不是说只能靠康尼汉姆，不是说卢卡东契奇旁边只有芬尼史密斯，只有还有萨迪克贝是
2: 吧？
1: 五十分大神，还有萨迪克贝呢，对不对？<笑>你萨有克，有格兰特呢
0: ？你萨迪克贝、格兰特、<笑>海耶斯，你能跟西卡、范弗利两个纯金？行了、啊，我我觉得这个
2: 争论，
1: 康尼汉姆
0: 啊，我最后说一下他的数据啊，场均十七点三分，新秀第一，五点五个篮板，五点五个助攻，非常的全面，十七加五加五的数据。未来多次三双的这种，或者场均，比如说给你一个几年之后啊， 2 5五加六加七，二7五加七加七，我觉得都不是梦想、啊。而且你看一下康宁汉姆，全明星赛前和全明星赛之后完全不一样。全明星赛之后打了18场比赛，样本量足够了，场均2 1一加五点加六点非常的全面，就是准全明星的级别了。其实呢，很多新秀啊，在全明星赛之后都是有爆发的表现。就比如说杰伦格林，虽然是没有进入我们的前四但是格林
1: 的数据可能比康丁汉普更好看
0: 。没有不不，并没有。他这个全明星赛之后，对，场均二十分，二十一加四加三，全面性差了一些，得分稍微差了一些，但是得分的爆炸性比较强，而且命中率最近真的是非常高啊！全明星赛之后啊。格林的命中率完全是突飞猛进，百分之四十六的投篮，百分之三十九的三分，百分之八十的罚球。知道他改姿
2: 势了吧？所以他的命中率上来了
0: 。这两个人啊，我想说的是，这两个人全明星赛前、全明星赛之后的这个表现，真的跟去年的第一、第二一模一样。就是华子和三球，都是两个人在全明星赛之前打着还不错的数据，但是效率非常的低。全明星赛之后，两个人都爆发了，让大家看到了未来全明星的希望啊。呃，但是呢，再优秀也是比不过我们的第一名，而且这个第一名现在啊、呃，市场也是公认的今年最佳的新秀，那就是骑士队的前锋艾文·莫布里。其实，如果说我们赛季开始之前的奖项预测最打脸的，是不是就是这个奖项？啊？<笑>两位还敢去看一下我们
2: 赛季前的这个选票吗？这哥们儿季前赛太拉胯
1: 了，他季前赛打的太差了，也不能怪我们。他季前赛把我们给演了呀。但莫布利其实我们也不用再多吹了，其实我们之前的前部已经吹了很多期很多期了，包括这个本赛季的星息和报告啊，我们也是把莫布利单独拎出来，独一档是未来能够进入名人堂级别的球员，对吧？所以。不光是不管是从战绩、从数据、从对于球队的贡献、从这个看球的观感度来说，莫布利这名球员这么年轻，这个第一年的新秀就打出了让人有点感觉是我们当时说对比谁啊？对比加内特的那种感觉，是不是有点这种感觉？所以他这个第一名应该是实至名归的，我们应该是没有任何争论的。而且特别看一看莫布利最近受伤啊，这个骑士的。战绩 啊， 确实是有点捉急了。
0: 哎， 你们把莫布利放到第一 啊？ 其实你论数 据， 他的数据其实比不过巴恩 斯， 比不一定比得过康尼汉姆啊。你之所以我们都同意把莫布利放第 一， 就是你感觉他新秀表现出来的这个潜 力， 职业生涯未来就是能挑战名人 堂， 能多次最佳反守阵 容， 能多次全明星的这种水 平， 是不是这个道 理？ 无论数你说怎么输
1: 康宁汉姆、啊，场均十五分，八点三个篮板，一点六个盖帽，我觉得不输康宁汉姆啊，完全不输啊。命中率康宁汉姆场均
0: 十七加五点五加五点五啊。你是后卫啊，你不说
2: 后卫，你不说很正常嘛
1: 。对啊，你是后卫啊，对啊。你盖帽，你想想看，一个新秀场均一点六个盖帽，这是什么概念？我觉得莫布利
2: 排第一，还有一个很重要的原因就是，他是相当于把。现在的能力加球队战绩加刚刚开花说的未来潜力，结合的最完美的一个人，就这三样他都不缺。你说康尼汉姆嘛，他战绩对吧？他打的是不是有意义的篮球？有没有刷分的成分？这是有的。那这个莫布利他是完全这三点都结合非常好，而且我觉得他的这个，尤其是在防守端，我们提到很多次这个位置感。这个天赋，我觉得是真的很难教、很难学的
1: 。对，就是这个 f i e l the game， 对吧？球感太强了，非常非常好
0: 。而
2: 且呢，也是啊
0: ，本赛季让大家非常非常惊喜的这一支骑士队，防守的最关键的一个环节。现在骑士虽然战绩呃有所下滑，但是还是能进入季后赛的。季后赛的这个骑士还是,还是我觉得不好说。
1: 骑士现在肯定是要打附加赛了，这个毫无疑问了。那莫布利和阿伦什么时候能回来？如果说没有莫布利或者没有阿伦，或者说两个人少一个的话，我还是不是非常看好啊？这个骑士能否在外卡赛淘汰赛里面能够突出重围的
0: ？你觉得他在淘汰赛是会连输两场是吧？就必须他连输两场才能出你。你看他最近的战绩，你
1: 看他最近他的这个状况，对吧？打强队基本上是白送，打弱队呢磕磕碰碰的。这个球队还真的是少了内线的双闸中的一个啊。这个打打，我觉得少
2: 一个塔的话，跟黄蜂应该略占优势；跟老鹰的话是略占劣，是稍微弱一点
1: 。对比篮网，篮网弱一些是
2: 打很难打赢了，对吧？哎，你
0: 这么看、啊、还真的不好说，的确还是真的有可能啊，甚至他是有可能把排名在外卡。他也是有可能是打
1: 九十的个排对淘汰赛的对，对吧？那
0: 就不是连输两场了，那真的就是一场就回家了。这么看来，还真的是有点可惜啊！今年因为伤病，最后时刻、关键时刻的这个伤病啊，导致这支让人非常惊喜的球队，最后是有可能错失季后赛
1: 。哎，所以我们刚才讨论这个最佳防守球员，其实我们漏了一个人，就是阿伦中锋，是吧？阿伦，对吧？是的，阿伦在不在这个球队的防守，完全是两个概念
0: 。呃、嗯，我觉得阿伦和莫布里两个人都是都是非常的重要。现在是两个人都没有了嘛，所以现在球队的这个防守非常的捉襟见肘啊。这两个人其实都是可以进入到呃最佳防守阵容，可能莫布利啊作为一个新秀，呃还是大家投票非常谨慎啊。但是阿伦是可以考虑的，真的是可以考虑的。而且我最近听很多美国这边的博客啊，都有媒体把阿伦放进三阵中锋的讨论了。虽然不是板上钉钉啊，但是还是得到一些投票的。我觉得我们这几个好像不是特别有流量的奖项。讲完又是将近一个小时过去了，要不然我们这个奖项的节目我们分多期吧。观澜高手啊，赛季奖项的节目第二期就先聊到这里。我们接下来还有哪些奖项？啊？我们还没聊最快进步球员、最佳教练，还有一些啊，这个阿木新增的奖项。这其中啊，还包括比较引战的奖项。全是引战奖项。在那之后，我觉得我们下一期可以有时间啊，有时间我们可以稍
1: 微再来讨论一下。啊、呃，最佳阵容，两位你们觉得怎么样？对，最佳阵容是一定要说的，而且其实也挺引战的，是不是
0: 也？也挺引战。我觉得第一阵容很可能我们是不约而同啊，但是二三阵容我觉得嗯。不一定
1: 要。第一阵容其实我还有的讨论，特别是正经，我看正经，我觉得第一阵容
0: 我要舌
2: 战群儒了
0: 。<笑>好，正经，我非常的期待啊。其实，在那之前有一个搞笑的奖项，我觉得我们就要吵起来了。那么，下期节目啊。依然精彩，甚至是更加精彩，大家千万不要错过了。与此同时呢，也是这个提醒大家，如果你非常喜欢我们的内容啊，也是希望可以这订阅我们喜马拉雅的新米团啊，这也是对于我们节目、对于我们内容最大最好的支持。那么再次感谢各位朋友的支持，我们下期节目很快就会上线。